0: Um feliz ano novo. 2021 já começou em vários países e a esperança é o combate ao coronavírus. Mas as aglomerações continuam e a polícia tenta impedir as festas de Réveillon. Enquanto isso, a mutação mais contagiosa do coronavírus é detectada em São Paulo. Neymar responde à notificação do Ministério Público e nega que tem organizado uma festa em Mangaratiba. E você ainda vai ver qual é a previsão para o cenário político em 2021 e os principais desafios dos prefeitos eleitos em novembro. Uma excelente noite para você. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Em alguns lugares do mundo, 2021 já começou. Em outros, ainda vai começar, como aqui no Brasil. Mas em todos, a festa precisou ser reinventada.
1: Na Times Square, em Nova York, todos os testes já foram feitos e a festa da virada começa daqui a pouquinho. Mas essa vai ser a primeira vez em 116 anos que não haverá uma grande multidão para ver a bola de cristal marcar a chegada de um novo ano. Acompanhar o show só pela TV ou internet mesmo.
2: Visit Times Square New Year's Eve
1: a regra geral no país é comemorar em casa e com um grupo pequeno de pessoas. Mas cada cidade ficou livre para determinar as próprias regras. Las Vegas e São Francisco, por exemplo, cancelaram as tradicionais queimas de fogos. Aqui na Flórida, festas estão proibidas, haverá toque de recolher em todos os condados e até o hábito de comemorar na praia vai ter que ser deixado para lá. Isso porque muitas delas vão fechar logo mais. Restrições também em muitos países da Europa. Na Alemanha, por exemplo, o governo chegou a banir a venda de fogos de artifício para evitar aglomerações, mesmo ao ar livre. Em Hong Kong, a contagem para virada foi toda online, pela primeira vez na história. Mas nas primeiras horas do ano, uma multidão foi às ruas, mesmo com a proibição de reuniões públicas com mais de duas pessoas. Na Austrália, uma das primeiras nações a celebrar a chegada de 2021, a tradicional queima de fogos de artifício em Sydney foi mantida, mas desta vez sem a presença de público.
0: O reveio mais famoso do Brasil também vai ter que ser diferente, não tem outra forma. Em Copacabana, a virada não vai ter uma multidão bem mais festiva e nem aquela tradicional queima de fogos.
3: Olhando assim, um dia tão carioca, com banhistas na praia, até parece que nada mudou por aqui. Mas no último dia do ano, o mais atípico das últimas décadas, Copacabana está bem diferente.
1: Teste de som ia estar tá acontecendo já. O pessoal, muitas pessoas já estariam até por aqui já para ficar, né, para noite. E está bem
3: diferente mesmo. Ano passado, Copacabana recebeu 3 milhões de pessoas. É, o réveillon mais famoso do Brasil teve que silenciar diante das restrições.
4: Acho que está certo as medidas, entendeu? O número está muito alto, né? Tem que ser assim mesmo.
3: Esse costuma ser o feriado mais movimentado do ano em Copacabana. Na hora da virada, cada pedacinho de areia desse é muito disputado. Mas dessa vez, por causa das medidas restritivas de prevenção ao coronavírus, prometem barrar essa superlotação. Deve sobrar espaço na praia e nos hotéis e pousadas da cidade também. No último dia de 2020, menos de 57% dos quartos estão ocupados. Bem longe dos 93% do ano passado.
5: Nos últimos 30 anos, a gente não tem notícia de nada que chegou bem próximo disso. Uma, uma crise que foi muito intensa, que foi a de 2008, não chegou nem perto disso.
3: Com a queima de fogos proibida e um forte esquema de bloqueio ao longo de toda a orla, do leme ao pontal, só entra quem comprovar que mora na região. Ônibus e vans fretados também não podem acessar a cidade até amanhã. Um Réveillon fora dos padrões, para que o próximo ano seja bem diferente.
4: Lotada, sem máscara, com a vacina, todo mundo curtindo, se abraçando, o que é que faz falta. Aproveitando, dançando, curtindo, fogos de artifício. Tudo lindo, como o Rio de Janeiro merece que seja, né? E a gente também.
0: Vamos dar uma olhada, então, lá no Rio. A gente tem imagens da praia de Copacabana, na Zona Sul, para você ter uma ideia de qual é, como está essa noite de 31 um local onde, tradicionalmente, milhares de cariocas e visitantes se reúnem para comemorar essa virada. Hoje o cenário está completamente diferente do ano passado, onde aproximadamente 3 milhões de pessoas passaram o Réveillon. Dessa vez... Como eu falei, nada de queima de fogos, o estacionamento foi proibido em toda a extensão da orla e diversos bloqueios foram feitos no acesso ao bairro. O reflexo é esse aí que você está vendo junto comigo. Areia vazia, calçadão tranquilo, poucas pessoas em torno dessa praia que você está vendo aí. Só moradores, cada um no seu apartamento. Antes de começar um ano com saúde, do que se aglomerar e vai saber como vai terminar. Está aí, tem que se comportar. É uma passagem diferente, mas nem por isso menos simbólica. A China aprovou o uso geral de uma das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas lá no país. A vacina em questão é desenvolvida pela farmacêutica estatal Sinopharm e tem uma eficácia de 79%. O objetivo do governo agora é administrar ela gratuitamente, direto para os cidadãos chineses. Só para não confundir, a vacina da Sinopharm não é a mesma produzida pelo laboratório Sinovac, que tem aquele acordo com o Instituto Butantan, isso aqui em São Paulo. São vacinas diferentes, mas a gente fica torcendo para que seja eficaz para todos os públicos. As escolas públicas do Brasil perderam quase 650 mil matrículas entre 2019 e agora 2020. Esses dados vêm direto do Censo Escolar da Educação Básica 2020, divulgado hoje pelo Ministério da Educação. O levantamento, ele reflete a situação anterior à pandemia. Em 2020 houve mais de 35 milhões de matrículas na educação básica pública, que vai da creche até o ensino médio. Em 2019, o censo escolar apontou mais de 36 milhões de matrículas, tá aí, ó. E para entender qual é a previsão para o cenário político já de 2021? Também os principais desafios dos prefeitos eleitos no mês de novembro. Eu vou conversar com o cientista político Márcio Coimbra, que já aparece aqui na minha tela. Márcio, uma ótima noite para você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já lanço a minha primeira pergunta. Não dá para a gente falar de 2021 sem ainda falar dos impactos da pandemia. E os prefeitos eleitos vão ter que tentar suavizar isso na economia das suas cidades. E também, se a gente fala de saúde pública, são muito esquisitos para tentar fechar para um lado mais positivo, né?
6: Certamente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com todos os telespectadores da Record News. O, todos os prefeitos vão enfrentar esse desafio. É um desafio muito grande e é um desafio de várias frentes. É um desafio que começa pela pandemia, passa pelo setor de saúde, mas passa também por um resgate da economia. Então, portanto, pandemia e economia vão ser as duas grandes frentes de batalha que nós vamos ver para os próximos prefeitos. Como a economia vai conseguir se recuperar se o tempo de vacinação vai ajudar a tudo isso acontecer? Porque nós estamos vendo que toda vacinação brasileira ela pode durar cerca de um ano e como a economia vai responder a isso? Então, nós precisamos fazer sempre... Uma análise que compreende, de um lado, a pandemia e como ela ainda afeta e pressiona o sistema de saúde, mas, de outro lado, também olhando com a vacinação e o quanto que a economia ainda vai seguir afetada, gerando desemprego e gerando também dificuldades para a formação de receita nos municípios
0: e nos estados. Márcio, ainda pegando esse âmbito municipal, durante esse processo de eleição que nós acompanhamos muito aqui de perto, também na Record News, nós tínhamos ali os prefeitos, a maioria deles, principalmente nas capitais, falando que eles eram contrários ao lockdown, que é uma medida que mexe muito com a economia, mas que também ao mesmo tempo a gente consegue barrar. Ali que os casos vão aparecendo com mais frequência e lotando os hospitais. Você acredita que a gente pode ter um movimento aí de mudança a partir do momento que a gente tinha fala? Porque o de fato acontece em 2021? Porque não dá para ver esses casos crescendo e também evitar o lockdown ao mesmo tempo. Não fecha essa conta?
6: Exatamente, essa conta não fecha. E o lockdown ele é necessário em alguns casos quando nós vemos que o sistema de saúde ele está pressionado ao máximo... e nós passamos a escolher, a fazer aquela pior escolha... né quem vai morrer e quem vai viver. É uma escolha que já aconteceu durante a primeira onda da pandemia na Europa... isso realmente foi muito triste... e nós não podemos deixar com que o nosso sistema de saúde... ele se, ele se direcione a uma situação de estar pressionado a um determinado ponto que acabe inviabilizando os tratamentos. Portanto, o lockdown ele é uma alternativa se nós estivermos diante de uma segunda onda que seja muito forte da pandemia, ao mesmo passo que nós não tenhamos. Ao mesmo tempo, vacinação o suficiente para a população.
0: Márcio, vou pegar esse gancho que você fala da vacinação, nós tivemos uma discussão envolvendo o governador de Goiás, o Caiado, e também o governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, ele que se mostrou, quando eu falo ele, digo Caiado, se mostrou contrário à afirmação feita aqui pelo governador de São Paulo sobre essa possibilidade da proliferação dessa vacina e também da compra, porque um prefeito do, de uma cidade do estado dele disse que já tentava negociar. A gente vai ter nesse meio tempo ali uma briga também envolvendo esses governadores e muitas vezes esses prefeitos, porque a partir do momento que se tem uma possibilidade de vacina, vai todo mundo para um lado só, independente se é o governador do seu estado ou não que está ofertando isso.
6: Isso vai acontecer, certamente, porque apesar de nós termos um plano nacional de vacinação, nós não temos vacina desenvolvida ainda para todos os estados e para todos os municípios do Brasil. E essa produção que nós estamos vendo no Butantan, com a CoronaVac, ela certamente ela vai iniciar para São Paulo. Eu não tenho dúvida de que o ministro Pazuello, vai comprar a Coronavac e a Coronavac vai entrar no Plano Nacional de Vacinação... e ela vai ser distribuída pelo Brasil. Mas nós sabemos aí da preferência de São Paulo em relação a isso... porque São Paulo investiu nessa vacina e realmente o Estado sai na frente. E politicamente o governador João Doria, que é um pretenso candidato à cadeira presidencial em 2022 ele também fará uso político disso. Porque ele já falou, todos os brasileiros que estiverem no seu estado e quiserem vir a São Paulo para ser vacinados, podem vir a São Paulo. Então, portanto, o que a gente está vendo aí já é um segundo ato, um terceiro ato dessa guerra política que ainda vai se desdobrar em vários atos e que, infelizmente, está tratando com a saúde, que é algo que não deveria... É, fazer parte desse debate político do poder pelo poder. O debate em relação à saúde é um bem público e nós precisamos sempre pensar, ao invés de, na próxima eleição, pensarmos como estadistas, pensar na próxima geração. Então, eu acho que a pandemia ela está nos mostrando isso. E talvez aquele governante que terá mais chance em 2022 pode não ser até aquele que vai vacinar mais no seu estado, mas aquele que vai saber entender este equilíbrio e tentar fazer a política de maneira cristalina, de maneira correta, com a sua população, conseguindo vacinar no menor espaço de
0: tempo possível. Márcio, quando a gente olha para um país, a gente tem aqui o Brasil muito afetado pela pandemia, mas a gente vale lembrar que a gente tem um país aí que é continental e que, além da pandemia, que é um problema imenso, a gente tem um problema da educação, tem na saúde pública, são as questões econômicas, são várias coisas que vão sendo acrescentadas no momento tão difícil que a gente está vivendo. É uma prova de fogo para esses prefeitos eleitos agora, que tem esse período pela frente, para lidar com uma pandemia na sua cidade e também com tantos outros problemas já existentes. ...antes desse cenário que a gente tem hoje?
6: O Brasil é realmente um poço de problemas. Nós sabemos que existe falta de infraestrutura, falta de saneamento básico... ...que gera uma pressão nos sistemas de saúde que são inimagináveis. Em países mais desenvolvidos, eles não convivem com esse tipo de problema. Então, nós temos problemas de infraestrutura, área de saneamento, pressão no sistema de saúde educação, segurança pública, que também está muito ligado à inoperância econômica do Brasil, ao excesso de Estado, ao excesso de impostos e pouco emprego e pouco trabalho. Então, o Brasil ele precisa fazer muitas reformas, ele precisa entrar nesse aparato legislativo que nós temos da Constituição de 88, e desmontar este problema que foi construído para o Brasil, que é o excesso de intervenção. Nós precisamos de maior liberdade para que os empreendedores trabalhem, para que o brasileiro consiga trabalhar, para que todos consigam gerar riqueza para o nosso país e para que nós não ficamos tão dependentes dos políticos. E não ficando dependentes dos políticos, nós somos mais donos do nosso próprio nariz, do nosso próprio destino. Então, eu acho que a gente está passando por essa crise na saúde que está nos mostrando todas as mazelas que o nosso país tem. E esse vai ser um grande desafio para os prefeitos. Eles vão chegar, vão assumir os seus municípios durante uma pandemia e eles vão precisar encontrar soluções reais para problemas emergentes que estão dentro do seio da sua sociedade. Então, eu acredito que o Brasil precisa trabalhar muito para trabalhar em todas essas frentes e arranjar solução para todas essas frentes. Não adianta a gente estar tá diante de somente um vetor, nós precisamos olhar para todos os vetores, porque um depende de outro, a violência depende de maiores taxas de emprego, para a gente desarmar essa bomba da violência, a gente precisa de maior emprego, a gente precisa acabar com o desemprego, a gente precisa mais pessoas ocupadas, a gente precisa de mais saneamento básico e essa é uma função principal do Estado e a gente precisa diminuir a pressão dentro do nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde, apesar de ser muito grande, ele ainda é muito ineficiente para a nossa população, que é enorme.
0: É o que você está explicando muito bem, Márcio. São muitas e muitas frentes que precisam dessa atuação eficiente, do, das pessoas que foram eleitas, dos governantes que precisam, nesse momento, devolver para a população todas as esperanças que foram colocadas para eles. Márcio, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui no Jornal da Record News e até a próxima. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Então, sai daí. E o Neymar respondeu hoje aquela notificação que foi enviada pelo Ministério Público e que investiga uma festa de Réveillon supostamente organizada por ele num condomínio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O Neymar alegou que vai passar a noite de Réveillon ao lado dos amigos e também familiares e que não está promovendo nenhuma festa em Mangaratiba. As investigações ainda permanecem em andamento e a promotoria informou que vai tomar todas as medidas cabíveis em caso de um desrespeito por parte dos organizadores de qualquer festa privada em relação aos decretos que estão vigentes. E autoridades cariocas prometem intensificar as fiscalizações para evitar essas festas particulares agora no ano novo. E o que se viu nas últimas horas foram muitos flagrantes de desrespeito em plena pandemia.
5: Na véspera do Réveillon, o flagrante na zona sul do Rio. Uma festa em Ipanema organizada pelas redes sociais com centenas de pessoas na areia. A polícia tentou dispersar e muita gente foi parar no calçadão. Na região central da cidade, em outro evento particular, os frequentadores foram expulsos da festa e o proprietário multado em 3 mil
7: reais. A gente precisa novamente chamar as pessoas a sua responsabilidade, porque se tomar uma atitude como essa é assumir a responsabilidade também pela contaminação do outro. Né? Mas a gente não está falando só da gente.
5: As festas particulares preocupam as autoridades nessa noite de Réveillon. Proibidas pela Prefeitura, muitas seguem confirmadas. Para conter essas aglomerações, principalmente em lugares particulares, a Vigilância Sanitária aqui do Rio faz uma operação para inspecionar espaços que planejavam festas da virada de ano. Mais de 20 estabelecimentos já foram interditados por falta de alvará de funcionamento como este aqui, num dos bairros mais nobres da cidade. O Corpo de Bombeiros também anunciou uma força-tarefa entre hoje e amanhã e aumentou em 100% as fiscalizações.
8: Não foi criada nenhuma norma temporária que criasse um crime de covid, um crime que combatesse pessoas que infringissem as normas do poder público no que tange ao combate e
5: prevenção ao coronavírus. Mais de 600 locais já foram notificados, multados ou interditados pelos bombeiros no último mês. É o ano novo clandestino no mesmo ritmo da disseminação do coronavírus.
1: Se as pessoas tivessem noção do que elas ouvem, tudo
4: seria muito diferente.
0: Um homem foi demitido por deixar 57 frascos da vacina contra o coronavírus fora de refrigeração nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, foi tudo intencional. Ele era funcionário de um centro médico no estado de Wisconsin e que abriga a vacina farmacêutica da Moderna. E no último sábado, mais de 500 doses da vacina tiveram que ser descartadas porque elas ficaram fora de refrigeração. É inacreditável. E do dia em que o governo do estado de São Paulo decretou a continuação da quarentena, até o dia 7 de fevereiro, o litoral paulista teve praias com aglomeração e muita gente sem máscara. Estrada tranquila para um 31 de dezembro. Praia nem tanto.
8: A areia da Vila Mirim, Praia Grande, o movimento estava longe de anos anteriores. Mesmo assim, tinha bastante gente, e bastante gente aglomerada.
2: Como a gente está todo dia junto, é a mesma coisa, então nada muda. Calor
8: forte, como é que vai ficar de máscara aqui, entendeu? Então fica muito difícil. As pessoas querem, querem aproveitar, né?
9: Acho que as pessoas estão indo livremente às praias, é, acho que era um movimento que, de certa forma, a gente já esperava, porque culturalmente nós somos um país que vai às praias nessa época de ano novo e de passagem de ano. Então, acho que seria importante, mesmo que se vá às praias, mesmo que se vá ao litoral, mesmo que se vá em algum lugar é, que vá ter um, algum tipo de comemoração, que as pessoas lembrassem que a gente está no meio de uma pandemia e que... Tentasse manter um distanciamento social e que tentasse manter algumas regras de convivência para a gente evitar essa disseminação do vírus nessa fase.
8: É difícil cobrar a máscara dos banhistas, mas mesmo quem trabalha com alimentos e é obrigado a usá-la, nem sempre está com a proteção. Ou então está, só que no lugar errado. Sim. Mas a máscara o tempo inteiro só não consegue ficar.
1: Não tem condições. Aqui no carrinho não tem condições, mas quando eu vou atender
9: o pessoal eu.
8: É, mas essas obrigações ainda vão longe. O governo de São Paulo anunciou hoje que a quarentena será prorrogada até o dia 7 de fevereiro. A aglomeração seria normal nessa época se não fosse a pandemia. Mas como 2020 não é um ano normal, nós encontramos cenários como este. Véspera de Réveillon, com sol e uma praia urbana. Como a de Santos, assim ó, completamente vazia. Isso aqui dá um milhão de pessoas, né? No dia 31. Então você vê a praia nessa situação que está aí, mas por segurança de todos, eu acho que vale a pena.
3: Nove anos eu moro aqui e nunca vi assim fechada, primeira vez.
8: A Prefeitura de Santos interditou totalmente o mar e a faixa de areia até a zero hora do dia 2. A fase vermelha de restrições no estado dura até o dia 3. Guarujá também fechou as praias até amanhã de sábado. Outras cidades da Baixada Santista adotaram medidas menos duras, como o cancelamento de festas na Orla. Afinal, 2020 não foi um ano para muitas comemorações. Começa um 2021 diferente. Acreditando que vai tudo dar certo.
0: Com essa imagem, com essa falta de conscientização, é difícil acreditar que vai dar certo. A polícia precisou invadir as areias de uma praia no Guarujá, litoral sul aqui de São Paulo. Isso para expulsar os banhistas que desrespeitaram o bloqueio imposto pela prefeitura na virada do ano. Essa ação foi flagrada no vídeo que você está assistindo agora comigo. Várias viaturas com as sirenes ligadas entraram na areia e é possível ver até alguns banhistas deixando esse local. Outros viram tudo do calçadão, no entanto, dezenas de pessoas ficaram ali na praia aproveitando esse dia. E desde as 8 horas da noite, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Saíram de fato. Daqui para frente, a maioria dos produtos entre os dois lados vai circular com tarifa zero. Mas a base é apenas a confiança mútua nesse momento. A situação dos trabalhadores permanece a mesma. Só que os britânicos perdem aquela livre circulação na União Europeia e vice-versa. O Reino Unido está se comprometendo também a cumprir essas regras trabalhistas e ambientais do bloco mas não vai submeter à Corte Europeia de Justiça. E já está tudo pronto para o Réveillon lá em Nova York. Os detalhes sobre essa mega festa que vai ser completamente virtual, eu vou te mostrar no próximo bloco, não sai daí. Jornal da Record News está de volta para falar que a gratuidade para os idosos no transporte público de São Paulo só vale até o dia 31 de janeiro. O governo e a prefeitura publicaram hoje os decretos que vão estabelecendo essas novas medidas. Quem tem entre 60 e 65 anos não vai mais poder usar o ônibus, o trem, o metrô sem pagar essa passagem. Essa nova medida entra em vigor no dia 1 de fevereiro. Agora os passageiros que têm menos de 65 anos e que já possuem um cartão do bilhete único especial para a pessoa idosa devem providenciar a substituição desse cartão para um modelo que é comum. A justificativa do governo para o fim desse benefício é a redução de gastos com as isenções. O Ministério da Saúde admitiu em nota que parte do edital para compra de seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra a Covid-19 fracassou. A ideia inicial era adquirir 331 milhões de unidades, mas só 7 milhões e 900 mil foram oferecidos pelas empresas. Esse contrato ainda não foi finalizado. E segundo o próprio Ministério, o valor proposto pelos fabricantes foi muito superior ao preço estimado pela pasta. Uma nova licitação agora vai ser realizada. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, vai deixar a liderança do país agora em 2021. Ela está no poder desde 2005. O partido se reúne agora no próximo mês para definir quem vai ser o sucessor ao cargo. O escolhido vai ser automaticamente o favorito nas eleições gerais, programadas para o dia 26 de setembro, isso do ano que vem. Nós vamos agora então direto para lá, para Times Square, onde daqui a algumas horas aquela bola enorme de cristal vai subir dando as boas-vindas para o ano novo. E se não fosse essa pandemia, o local ia estar tá cheio, mesmo com o frio que chega a 5 graus, está bem gelado. A multidão ia fazer essa contagem regressiva, que é já tradicional, e também veria essa bola subir brilhando com muitas e muitas luzes de LED... Com a pandemia desse ano, a imagem e também os shows, eles vão ser vistos pela internet. Então dá para você aproveitar, corre lá para o seu canal de pesquisa, que tem show de uma brasileira. A Anitta vai cantar daqui a pouco por lá. A notícia agora não é tão boa. É para falar da variante do coronavírus, considerada bem mais contagiosa e que foi detectada em duas pessoas aqui no Brasil. As duas em São Paulo.
4: Os estudos do Laboratório Brasileiro DASA começaram em meados desse mês, quando o Reino Unido publicou as primeiras informações sobre a nova variante do coronavírus. Foram identificados dois casos parecidos em São Paulo. A descoberta foi comunicada à Vigilância Sanitária e ao Instituto Adolf Lutz, responsáveis pelo rastreamento no estado. A empresa analisou 400 amostras de saliva, coletadas em testes de RT-PCR, um dos mais abrangentes. A confirmação da cepa foi feita por sequenciamento genético, em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP. A variante já se propagou por dezenas de países.
9: Existem 800 linhagens no mundo classificadas para o coronavírus. A maioria delas, as mutações encontradas, não tem nenhum significado. Mas no Reino Unido, eles começaram a perceber que essa linhagem que foi denominada b 117, ela estava aumentando de forma muito mais rápida que as demais. Aí que surgiu a preocupação. Por conta do
4: tipo da mutação, os cientistas já sabem que a nova cepa pode ser até 70% mais contagiosa que o vírus que provocou a pandemia. Mas ainda não há indícios de que essa mutação possa aumentar a gravidade da doença ou o risco
9: de morte. É muito importante, eu sei que é cansativo, mas as pessoas precisam é, continuar fazendo distanciamento social. Quem sabe as pessoas saiam menos, deixem de ir em festas que não deviam estar acontecendo nesse final de ano.
4: As identidades dos pacientes não foram reveladas, mas os dois tiveram contato com o Reino Unido. O Instituto Adolf Lutz informou que a Secretaria de Saúde do Estado monitora os casos confirmados. O Ministério da Saúde acompanha os casos.
0: E a cada ano surge um novo golpe da internet, a gente sempre comenta isso aqui, e nesse ano até mesmo o STJ e também alguns outros órgãos sofreram ataques hackers. Para entender como esse tipo de crime é combatido e quais tecnologias vão ser utilizadas aí no próximo ano para impedir esses crimes, eu vou conversar agora com o Luiz Augusto Durso, ele que é especialista em Direito Geral. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente.
10: Alegria, Rafael, falar a você e a todos os telespectadores da, da Record News
0: Doutora, vamos começar por um ataque que ficou muito famoso a partir do mês de novembro A gente teve aí nas eleições o sistema do STJ e também do TSE sofrendo alguns ataques E são ataques que vieram de fora do país A gente percebe que quando esses ataques são grandes Ao mesmo tempo a gente, nós temos uma resposta positiva do outro lado Que é para tentar prevenir isso, né?
10: É, os ataques de direito digital cresceram muito esse ano, em razão da pandemia, em razão de ser um ano eleitoral, em razão dos crimes cometidos pela internet crescerem naturalmente. Mas, na verdade, nós tivemos o cenário perfeito, um cenário onde, de fato, falta muito investimento no Brasil e preocupação com proteção de dados pessoais e com servidores e sistemas, e um momento de pandemia, que obrigou todo mundo a utilizar... É, e trabalhar muitas vezes de casa, utilizar o computador para fazer suas compras. E aí os criminosos é, cometeram, de fato, muitos crimes esse ano pela internet. E isso acontece com várias frentes de ataque. Tem algumas que são brasileiras, grupos hackers conhecidos no Brasil, mas também muito de, muitos desses ataques vêm do estrangeiro, vêm do exterior, ataques é, que, que foram realizados no STJ, no TSE, Ministério da Saúde com vazamento de informação dos, dos pacientes, dos, dos usuários e tantos outros que aconteceram neste, neste ano de, de
0: 2020. Doutor, em relação à nossa legislação, quando a gente fala desses crimes, porque muito se comenta, por mais que nós conseguimos acompanhar alguns casos onde há uma penalidade para quem acaba cometendo algum crime digital na internet, através das redes sociais, essa história de internet e terra sem lei, ela vai caindo por terra, né? Porque a legislação hoje não é perfeita, mas já é eficaz para aquilo que a gente consegue perceber em alguns crimes.
10: Perfeito, Rafael. Essa história que a internet é terra sem lei já ficou para trás. Isso é águas passadas. E por quê? Porque a nossa polícia, tanto civil como federal, está se aparelhando investigando muito melhor crimes virtuais com mais celeridade. Basta ver em quanto tempo nós tivemos é, hackers presos que cometeram, por exemplo, aquela invasão ao Telegram do, do, da época, ministro Sérgio Moro, ao criminoso que fez esse ataque ao TSE, em uma semana ele também já, já tinha sido identificado e preso, e tantos outros que em poucas semanas. A polícia reagiu. E no legislativo nós temos uma evolução natural. É... É, é, é aceitável, é previsível que os crimes vão surgir antes de qualquer tipo de legislação e antes de qualquer tipo de, de lei que seja é, é, focada naquele crime novo, naquele crime que migrou para a internet. Nós temos aqueles do Código Penal que, de fato, já estão enquadrando Quase, todos, quase todas as condutas, mas esses novos crimes como invasão de dispositivo informático, que depende de um computador, depende de um celular para existir a invasão, é uma, algo totalmente novo, que dependia da tecnologia. E aí o Legislativo reage. Então nós temos, sim, punições no nosso código e em várias leis especiais com, com, com crimes até graves de pena de ouro. 8, 10 anos, por exemplo, de extorsão. hoje é tão comum o um indivíduo invade uma rede social e para devolver a rede social ou para não vazar uma informação sigilosa, ele solicita um pagamento, comete o um crime de extorsão, a pena da extorsão é de 4 a 10 anos de reclusão. Então, pena de máxima de 10 anos para um crime cometido na internet. Então, a lei está aí vigorando, a investigação está melhorando e, de fato, esses criminosos estão respondendo por tais atos.
0: Doutor, uma coisa que a gente vê ainda com muita frequência são aqueles perfis, principalmente envolvendo algumas celebridades, os influências. As pessoas vão recebendo diariamente um discurso de ódio muito grande, através dos comentários, essas ofensas e também algumas ameaças. Isso pode ser coletado? Eu vi um caso de uma garota recentemente que pegou todos esses comentários, ela fez o print de todos eles e encaminhou para uma delegacia. Que tipo de penalidade uma pessoa como essa pode receber? Porque a gente trabalha também com a saúde mental de alguém que está do outro lado ali da rede social e sendo bombardeado com aquilo o tempo todo.
10: Uma, uma boa e importante pergunta, Rafael. Porque nós temos, é, de fato, a vítima sofrendo tanto com esse tipo de ataque, com essas ofensas disso... Prejudica muitas vezes é um adolescente vítima, é uma criança que está usando a rede social e está lendo e sendo atacada dessa forma. São os haters na internet e os crimes cometidos por esse indivíduo estão lá no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, são os crimes contra a honra. Então, quando o indivíduo ofende alguém nas redes sociais, seja uma, seja uma celebridade ou seja um anônimo, seja você, seja eu, seja o telespectador, ele pode reagir. E as punições é, vão desde o crime de difamação, que, dá, que tem detenção de três meses ao ano, até o crime de injúria, que prevê pena de um a seis meses de, de detenção. A pena pode parecer baixa, mas nós temos, de fato, é, é, indivíduos que foram é, com um tipo de conduta e perdem a primariedade e sofrem um processo crime. Não é bom responder a um processo criminal, mas essa não é a única forma de reação da vítima. A vítima também pode ingressar com uma ação de indenização. E aí, Rafael, tem uma, uma indenização... Histórica no Judiciário Brasileiro, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que por causa de um comentário no Instagram da filha do Chico Buarque, aquele que ofendeu teve que pagar uma indenização de 100 mil reais por causa de um comentário ofensivo nas redes sociais. Vale dizer? A lei é, está sendo aplicada também para essas ofensas na internet e as punições podem doer não só na parte criminal, mas também no bolso desses
0: criminosos ofensores. Doutor, quando a gente pega um caso como esse, o senhor cita esse caso que ficou famoso, tem algumas pessoas que defendem, ah, é minha liberdade de expressão, eu estou sendo podado em relação a isso. A gente consegue diferir muito bem o que é liberdade de expressão para uma ofensa, né?
10: Muita gente fala, mas doutor, professor, qual é o limite da liberdade de expressão? E, Rafael, a resposta não é tão difícil de se dar. O limite da liberdade de expressão está na lei. A partir do momento em que você se utiliza desse direito constitucional, que é a liberdade de expressão, é previsto no artigo 5º da Constituição Federal, você tem o um limite, que é exatamente o direito do terceiro. Então, se você se aproveita da sua liberdade de expressão para cometer Racismo, para cometer uh, algum tipo de injúria, de difamação, você extrapolou o seu direito. Então você aí não está mais gozando da liberdade de expressão e sim cometendo um ato ilícito previsto em lei e a. Então, a, a punição. Então, a liberdade de expressão ela não é absoluta, ela não é um direito que, que está sobre é, qualquer outro direito do, do
0: interlocutor, e sim há limites bem previstos em lei. Doutor, muito bem explicado. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente. A gente deseja um ótimo, uma ótima virada de ano aí para o senhor e para toda a família. Vamos que torcendo para ter menos crimes virtuais e usar a internet da melhor maneira possível. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. A Fiocruz afirmou hoje que na próxima semana vai entrar com um pedido de uso emergencial da vacina de Oxford na Visa. Esse anúncio acontece depois de uma reunião de ontem na agência com o laboratório AstraZeneca.
2: A vacina de Oxford foi liberada ontem pela Agência Sanitária do Reino Unido e pela Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos da Argentina. Segundo especialistas, a demora para aprovação no Brasil acontece porque o registro não começou pelo método de submissão para uso de emergência, como aconteceu no Reino Unido. Aqui, seguimos o método de submissão continuada para o registro definitivo. Ou seja, são necessários alguns resultados a mais de testes sobre eficácia e segurança, o que na prática gera um atraso. Diante do que nós estamos vivendo no mundo, acho que a aprovação
0: emergencial, como tem ocorrido em outros países, é fundamental
10: nesse momento para que se vacine a população, sobretudo aquela que já está sendo não é, denominada grupos de
2: risco que terão primeiro acesso à vacina. O governo federal possui contrato assinado com responsáveis pela vacina de Oxford para compra e produção no Brasil do imunizante, o que, em tese, deveria garantir um processo mais rápido. Em outra frente, as autoridades tentam agilizar a entrada dos produtos necessários para o combate à doença. A partir de hoje fica liberada a entrada no Brasil de uma série de produtos importados usados no combate à Covid-19, entre eles as vacinas. A ideia é ter um procedimento simplificado para tentar diminuir a burocracia e agilizar as entregas dos imunizantes em todo o país. Também vão contar com o processo mais célere, medicamentos como azitromicina, cloroquina, além de testes usados no diagnóstico da Covid-19. A decisão da Receita Federal deixa claro que os importadores ficam autorizados a entregar as mercadorias aqui no Brasil antes da checagem dos documentos e dos produtos. Essa medida vai valer enquanto durar o estado de emergência em saúde pública, declarado pelo Ministério da Saúde. A medida determina ainda que órgãos responsáveis por licenciamento, controle e fiscalização da compra das vacinas adotem tratamento prioritário para a liberação das mercadorias.
0: O governo editou uma medida provisória que prorroga as regras de reembolso das passagens aéreas até o mês de outubro. A lei alterou essas regras de remarcação das passagens em função da pandemia. E ela também possibilitou ao consumidor uma flexibilidade para cancelar essas passagens devido aos imprevistos da pandemia com reembolso integral na forma de crédito. E agora... A gente vai para um tradicional ponto que se comemora, o Réveillon, que é a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O repórter Ander Tal conta como é a situação por lá dessa vez.
7: É difícil imaginar que nós estamos a poucas horas do Réveillon, Avenida Paulista, olha só, poucos carros, praticamente ninguém nas calçadas e para completar, tempo chuvoso. Simboliza muito o que foi esse ano de 2020, imaginar que no ano passado, 2 milhões de pessoas se reuniram aqui para celebrar e acompanhar a tradicional queima de fogos. Esse ano, a Prefeitura chegou até a planejar um Réveillon na Paulista com shows online, mas desistiu do evento para evitar qualquer possível aglomeração. Então a dica é, comemore em casa, porque aqui não vai ter festa e nem diversão.
0: A última lua cheia do ano conhecida como a lua fria deixou a paisagem na Grécia bem mais bonita. Em alguns pontos essa lua apareceu avermelhada, você está vendo aí. Já na cidade Costeira de Rafina, fez parte do cenário do show de luzes do Natal. A lua fria, ela permaneceu no céu por 15 horas e foi vista em várias partes do mundo. Bonita demais! Apesar do crescimento nos casos da Covid-19 nos últimos dias, o registro de aglomerações por todo o Brasil está assustando e também preocupa quem está seguindo as normas do distanciamento nesse finalzinho do ano.
7: Na Bahia, a polícia militar acabou com uma festa que tinha cerca de 700 pessoas na cidade de Itacaré, a maioria delas sem máscara. No litoral gaúcho também havia gente comemorando de forma clandestina. Foram registradas aglomerações nas praias de Capão da Canoa e Imbé. Apesar da fiscalização, vídeos de festas lotadas de jovens sem máscara em todo o Brasil circulam nas redes sociais.
8: A festa ou a aglomeração de pessoas sem máscara, com proximidade, não guardando as distâncias necessárias, com as pessoas falando alto, é, ou seja expelindo maior quantidade de vírus. E nós sabendo que muitos desses indivíduos podem estar sem sintomas e serem transmissores da doença, não é só da conta dele, não, é da conta de todos. Porque na hora que esse vírus circula mais uma comunidade, ele vai infectar o trabalhador, vai infectar o professor, vai infectar os seus parentes, os idosos.
7: Mas qual o limite para uma festa privada em plena pandemia? Os moradores, claro, podem receber amigos e parentes em seus apartamentos e casas, mas segundo as autoridades daqui de São Paulo, se houver uma grande aglomeração, principalmente em áreas comuns de condomínios, a polícia pode intervir. Caso haja a fiscalização da vigilância sanitária em conjunto com a própria polícia militar e... As guardas municipais, sanções serão tomadas, tanto no ponto de vista de multa, como ao mesmo tempo, essas pessoas serão encaminhadas para o distrito policial para uma abertura de boletim de ocorrência, uma vez que elas colocam, elas atentam contra a saúde pública. Para evitar problemas nesse condomínio, o síndico não permite mais do que 10 convidados por apartamento.
0: A gente não libera. Tem o um controle interno aqui do condomínio, né, através da portaria, recepção. Os condôminos,
8: eles têm que respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Tem uma
7: restrição, né, no máximo 10 pessoas. Equipes de fiscalização se preparam para impedir novas festas na noite de Réveillon. As autoridades
1: determinaram o fechamento da festa.
7: Mas os infectologistas se preocupam com a falta de conscientização principalmente dos jovens.
8: Nós estamos num momento que nós vivemos em coletividade. O seu nosso comportamento influencia não só no comportamento do outro, mas na saúde dos outros. É hora de pensarmos nesses aspectos.
0: Essa última edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Eu te desejo uma excelente passagem de ano e que 2021 venha com muita saúde e esperança. Até o ano que vem.